0: Danke, lieber Laurent, für deine Unterstützung und die 6 Euro im Monat. In letzter Zeit haben ziemlich viele ihren Support eingestellt und darum ist das doppelt wichtig. Vielen, vielen Dank. Wenn du auch den Podcast unterstützen möchtest, dann gehe bitte auf erklärmir.at. support. Ein kurzes Update zum Podcast. Ich werde jetzt jedes Monat eine Best-of-Folge veröffentlichen, weil es so viele Episoden gibt, die schon Jahre alt sind, aber immer noch aktuell. Und die die meisten von euch noch nicht gehört haben, und ich finde, da wäre schade drum, vor allem weil da einige Schätze versteckt sind. Außerdem habe ich mir gerade einen Berg Bücher über den Auskonflikt und Bildung besorgt. Da wird es heuer also noch einige Folgen dazu geben. Genauso plane ich auch eine Serie zu ChatGPT, in der ich und Gäste erklären, wie man den ChatGPT nutzt. Besonders freue ich mich auch auf die Aufnahme mit Gerhard Mangott, die ansteht. Wir werden über Russland und die Ukraine sprechen. Gerhard war ja einmal schon zu Gast. Der erste Deep Dive mit ihm ist mit 42.000 Downloads ja die gehörte Folge in der Geschichte von Erklär mir die Welt. Aber jetzt zur heutigen Folge. Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht es um NichtwählerInnen, also Menschen, die nie oder selten wählen gehen. Und warum die das tun, das erklärt uns jetzt hoffentlich Martina Zandonella. Hallo. Hallo. Hallo, liebe Martina. Kannst du dich zu Beginn noch kurz vorstellen, bitte?
1: Ja, hallo, mein Name ist Martina Zandonella. Ich bin Sozialwissenschaftlerin am Wiener sora institut und befasse mich da hauptsächlich damit, wie es den
0: Menschen in Österreich mit der
1: Demokratie bei uns geht.
0: Mhm. Und auch mit dem Phänomen wählen oder nicht wählen. Genau, das, das ist hier die Frage.
1: Das Interessante ist natürlich immer, wer wählt wen. Und dabei vergisst man aber sehr schnell, dass es sehr viele Menschen gibt, auf der einen Seite, die gar nicht wählen dürfen weil sie keine österreichische Staatsbürgerschaft haben. Mhm. Und auf der anderen Seite Menschen, die irgendwann mal beschlossen haben, eigentlich zahlt sich das für mich nicht aus. Ich brauche da eigentlich gar nicht hingehen und meine Stimme abgeben.
0: Bei den Menschen, jetzt, die wählen dürfen potenziell und die das nicht machen. Man sieht ja dann immer die Wahlbeteiligung, das macht so 70 Prozent circa. Ist das die, die Menschen, die nicht wählen gehen, ist das so eine, ein harter Herrn, ein großer, die wirklich abgeschlossen haben mit dem politischen System oder gehen die manchmal dann wieder nicht? Teils, teils.
1: Wir haben zum einen tatsächlich Menschen und die kann man dann auch ganz gut verorten in der Gesellschaft, die nicht mehr zur Wahl gehen. Nämlich gar nicht mehr, die irgendwann mal beschlossen haben, ist nichts mehr für mich. Und dann haben wir auf der anderen Seite natürlich Wähler und Wählerinnen, die zum Beispiel bei einer Nationalratswahl hingehen, weil da geht es auch um wirklich viel und dann vielleicht aber Bezirksvertretungswahlen auslassen, weil sie sich denken, da geht es eh um nichts. Auch bei der EU-Wahl wissen wir ja, ist die Wahlbeteiligung relativ niedrig im mhm. Vergleich. Das ist auch so eine Wahl, wo die Menschen das Gefühl haben, das ist sehr weit weg. Da das hat jetzt mit mir nicht so viel zu tun, da brauche ich auch nicht hingehen. So, Da gibt es beide
0: Gruppen. Aha. Und die Menschen, die gar nicht mehr hingehen, kann man das beziffern? Was schätzt ihr da, wie viele Menschen gehen gar nicht mehr wählen? Na,
1: was wir uns immer wieder anschauen ist, wer ist diese Gruppe? Mhm. Also sind das irgendwie Männer, sind das Frauen, sind das Ältere, sind das Jüngere? Und was ganz klar ist, ist, dass das die Menschen sind im unteren Einkommensdrittel. Also das ist, von denen geht nicht einmal mehr die Hälfte zur Wahl, obwohl sie das Wahlrecht haben. Und das ist natürlich für eine Demokratie schon dramatisch, mhm. weil grundsätzlich das Wahlrecht ist ja ein Recht. Wir haben keine Wahlpflicht mehr, da, es muss niemand hingehen, es ist eine freie Entscheidung, ob ich hingehe, es kann mich niemand zwingen. Und dann kann man sagen, gut, wenn die Leute diese Entscheidung treffen, ist völlig in Ordnung, ja? es ist ihre freie Wahl. Aber dann muss man uns immer anschauen, geht das über alle Gruppen in der Gesellschaft?
0: Mhm.
1: Und dann ist es auch kein Problem, ja, wenn es in jeder Gruppe einen bestimmten Teil gibt, der nicht zur Wahl geht, soll sein. Aber wenn wir sehen, es sind ganz systematisch, ganz bestimmte Gruppen, dann kriegt die Demokratie natürlich ein Problem, weil sie offensichtlich genau diese Gruppen auf irgendeine Art und Weise auch ausschließt. Und das sehen wir bei den Menschen im unteren Einkommensdrittel seit jetzt ungefähr 25 Jahren.
0: Aha. Also
1: davor war es genau umgekehrt. In Wien kann man das sehr schön nachvollziehen. Bis zur so Mitte der 80er Jahre waren in Wien diese sogenannten Arbeiterbezirke, da war die Wahlbeteiligung am allerhöchsten, die sind sozusagen geschlossen immer zur Wahl gegangen und eher diese bürgerlichen Bezirke, da war die Wahlbeteiligung deutlich niedriger. Und das hat sich dann bis jetzt umgekehrt.
0: Spannend. Bevor wir jetzt darauf eingehen, warum das so ist, unteres Einkommensdrittel ist so ein abstrakter Begriff, wer gehört da dazu?
1: Also wenn wir denken, dass wir in Österreich aktuell ungefähr 18 Prozent der Menschen haben, die armutsgefährdet sind, dann sind das natürlich alle diese Menschen. Aber dann geht es noch auf bis zu eben diesen 33 Prozent der unteren mhm. Einkommensverteilung. Man kann es nicht genau beziffern leider mit dem Einkommen, weil man muss das immer relativ kompliziert auf ja. den Haushalten runterrechnen, weil es kommt natürlich darauf an, ob da jetzt fünf Menschen wohnen oder nur eine Person, die von einem Einkommen leben muss. Aber es sind also alle armutsgefährdeten auf jeden Fall mal, aber dann doch noch mal deutlich mehr Leute. Also das geht Aha. schon bis in die untere Mittelschicht. Ja,
0: also typisch ganz viele Alleinerzieherinnen. Genau
1: Alleinerzieherinnen sowieso. das sind auch die, die besonders häufig armutsgefährdet ja. sind, aber zum Beispiel auch die Reinigungskräfte, die Bauarbeiter, die Menschen, die beim Bildern an der Kasse sitzen, also all die Menschen gehören häufig in das untere Einkommensdrittel, ja. wenn man so einen Berufen vielleicht ein bisschen plastisch auch festmachen ja. kann. Auch Pflegekräfte natürlich. Ja. Also so Pflegekräfte, also all diese Berufe, wo man wenig verdient, schwierige Arbeitsbedingungen hat. Das ist dieses untere Einkommensdrittel. Und das ist auch sehr interessant, finde ich, weil es sind ja genau die Berufe, die dafür
0: sorgen, dass unsere Gesellschaft überhaupt funktionieren kann jeden Tag. Ich wollte gerade sagen, das waren die Menschen, für die man geklatscht hat während der Ganz Pandemie. Genau. <lacht> Ganz genau. Das war das, ja. was
1: mir dann als systemrelevant definiert hat, für ein paar Monate zumindest. Ja. Dann war die Diskussion eh schnell wieder weg. Und offensichtlich passiert dann in unserer Demokratie irgendwas, was genau die Menschen dann dazu bringt, nicht zur Wahl zu gehen. Und was ja noch dazu kommt, ist, dass genau in diesen Berufen auch noch extrem viele Menschen sind, die kein Wahlrecht haben. Also da, da kommt das auch zusammen. Und wenn man zum Beispiel nach Favoriten schaut in Wien, dann haben wir inzwischen nur noch ein Drittel der Menschen, die dort wohnen, die mit ihrer Stimme im Gemeinderat vertreten sind. Weil dann haben wir den Teil, der nicht mehr zur Wahl geht und einen extrem großen Teil, das sind über 40 Prozent, die kein Wahlrecht haben. Da kann man sich das dann auch immer überlegen, okay, wir haben eine repräsentative Demokratie, da sollte ah. jede Stimme irgendwo mal ankommen. Und dort ist es einfach nicht mal mehr jede dritte Stimme,
0: die dann vertreten ist. Also kann man in, in Summe mal zusammenfassen, dass wir, wenn es um Teilhabe in der Demokratie in Österreich geht, und wer da wie vertreten ist, dass da Menschen, die nicht besonders privilegiert oder die unterprivilegiert sind, die vielleicht einen Migrationshintergrund haben oder andere Staatsbürgerschaft, die wenig verdienen oder vielleicht ganz krank sind und nur mehr Sozialhilfe bekommen oder Alleinerzieherinnen. Also dass das eine Gruppe ist, wo wir in Summe ein ziemliches Problem haben.
1: Genau. Ja. Und das spitzt sich zu. Wir sehen das ja... Also wir können es mit diesen Entwicklungen auch seit Anfang der 90er hier bei uns festmachen, mit der Zunahme der Arbeitslosigkeit, mit der Zunahme von prekären Beschäftigungsverhältnissen, also dass es sehr viel mehr befristete Verträge gibt, dass es sehr viel mehr Jobs gibt, wo man nur wenige Stunden arbeitet, wo man auf Abruf arbeitet, Leiharbeit. Also all diese Entwicklungen, die seit damals zunehmen, hängen auch sehr stark damit zusammen, dass die Leute sich seit irgendwann gedacht haben... Mhm. Ich weiß nicht, die Demokratie, ich bin irgendwie kein Teil mehr davon, offensichtlich, ja. Weil ich sehe, dass die als andere Leute relativ sicher ja, arbeiten mhm. können, relativ gut verdienen. Und dann bin ich und für mich wird es einfach immer schlechter.
0: Mhm. Ist das so die, der wichtigste Faktor, wenn wir jetzt darüber reden, warum in den letzten 25 Jahren Menschen im unteren Einkommensdrittel, die vorher öfter wählen waren als andere und jetzt weniger? Deutlich weniger wählen gehen als die oberen. Ist das, der, das Einkommen und so die wirtschaftliche Teilhabe der wichtigste Faktor?
1: Das ist der zentrale Faktor, genau. Wir schauen uns das natürlich immer sehr genau an, weil es gibt ja sehr viele andere Dimensionen auch von sozialer Ungleichheit, die man damit berücksichtigen muss. Wir haben das Männer-Frauen-Thema, wo es Ungleichheit gibt. Wir haben natürlich auch Migrationshintergrund, kein Migrationshintergrund all diese oder sexuelle Orientierungen, all diese Aspekte, wo es auch Diskriminierungserfahrungen gibt, was den Menschen auch einfach schlechter geht im Vergleich. Ah. Und wir sehen aber, für diese demokratische Teilhabe ist es tatsächlich diese ökonomische Lage. Dieses, wie arbeite ich, was verdiene ich, aber auch, welche Wertschätzung bekomme ich für die Arbeit? die ich leiste von der Gesellschaft. Das ist auch ein ganz zentraler Punkt, wo wir sehen, dass eben dieses untere Einkommensdrittel sind sehr, sehr wenige Leute und wir haben vorher darüber gesprochen, welche Berufe die machen, die dann aber auch sagen, ja, für meine Arbeit bekomme ich Wertschätzung von der Gesellschaft. Ich fühle mich da anerkannt. Mhm. Während wir oben im oberen Einkommensdrittel haben wir fast alle, die sagen, selbstverständlich, so die Ärzte, die Juristinnen, die Uniprofessorinnen, selbstverständlich werde ich von der Gesellschaft wertgeschätzt für mhm. meine Arbeit. Also es ist, hat auf der einen Seite diese ökonomische Dimension, finanzielle Wertschätzung auch, unter welchen Bedingungen arbeite ich. So ganz einfache Sachen eigentlich, wie zum Beispiel bei mir im Betrieb das Arbeitsrecht eingehalten das hat eine enorme Auswirkung darauf, wie die Leute über die Demokratie denken. Und das ist auch irgendwie ganz logisch, weil das sind Rechte, das sind Regeln, die wir als Gemeinschaft beschlossen haben, von allen für alle sozusagen. Und dann gibt es da einen ganz bestimmten Teil in der Gesellschaft, die sagen, aber für mich gilt das nicht. Und ich erlebe das jeden Tag, dass Regeln, die wir alle für alle beschlossen haben, für mich nicht gelten.
0: Mhm spielt Bildung auch eine Rolle, weil wenn ich darüber nachdenke, wie sich die Gesellschaft verändert hat in der Zeit, sage ich so heute, ich glaube, die Hälfte oder mehr als die Hälfte der Jungen fangen heute ein Studium an, das hat sich auch fulminant verändert und auch die Wertschätzung für, oder man hat es auch schwieriger, wenn man heute, also ohne große Ausbildung ist es am Arbeitsmarkt und auch in der Gesellschaft, wenn man dazugehören möchte und Anerkennung und Status haben möchte, auch immer schwieriger geworden, oder?
1: Genau, Bildung hat. Natürlich auch einen Einfluss, der aber eher indirekt ist, weil er dann eben bestimmt, welche Arbeit bekomme ich mhm. letzten Endes. Es ist nicht so, dass jetzt einfach quasi nur Bildung sofort ja. dazu führt, dass ich jetzt zur Wahl gehe oder nicht zur Wahl gehe. Das läuft dann auch eher über diese Integration mhm. dann in diese in, in diesen Arbeitskontext.
0: Gibt es denn Stadt-Land-Gefälle bei den nicht
1: nicht so einfach. Das kommt eher darauf an, welche Art von Land es ist. Also wir sehen natürlich in diesen klassischen Abwanderungsgemeinden, wo einfach wo das Geschäft zusperrt, wo, die, wo es keine Post mehr gibt, wo es keine Punk mehr gibt, wo die jungen Leute abwandern, sobald sie Familien gründen oder in den Arbeitsmarkt eintreten. Da sehen wir das schon. Aber es gibt natürlich auch Gemeinden, die... Blühen, ländlichere Gemeinden, ja, wo es sogar Zuwanderung gibt und dort ist es nicht, also das hat sehr viel damit ah. zu tun. Was passiert dort in der Gemeinde? Haben die Leute das Gefühl, da gibt es eine Zukunft? Da kann man auch für sich und seine Familie eine Zukunft aufbauen oder geht das irgendwie alles mehr oder weniger in den Bach runter? Mhm
0: bevor wir uns dann dem Thema zuwenden, was man da tun könnte, potenziell. Wenn ich jetzt dran denke, wann gehe ich zu einer Wahl, dann, wenn ich das Gefühl habe, irgendwie, ich kann da mitmischen in irgendeiner Form, ich habe das Gefühl, meine Lebensrealität wird dort irgendwie vertreten und ich erlebe, habe vielleicht sogar auch erlebt, da hat irgendwann mal ein Gesetz gekommen und das hat was geändert, was ich gut finde. Und wenn ich daran an die Menschen denke, in jetzt im unteren Drittel, dann ist das ja vielleicht so zynisch, das klingen mag, teil sehr rational, dass die nicht wählen gehen, weil, ja, also recht gut vertreten sind die nicht im politischen System.
1: Genau, das ist auch was, was uns die Leute in der Forschung immer wieder sagen. Zum einen, dass sie das Gefühl haben, es bringt überhaupt nichts, wenn sie wählen gehen, weil sie sowieso nichts ausrichten können. Und zum anderen, dass das nicht nur so eine Erfahrung ist, die sie machen und die sie uns jetzt erzählen, sondern dass das, das im Grunde in Wirklichkeit so ist. Es beginnt ja damit, wenn wir uns anschauen, wer sitzt denn in den Landtagen, in den Parlamenten, also bin ich dort überhaupt als jemand mit meiner Ausbildung, mit der Arbeit, die ich mache, bin ich dort überhaupt vertreten, auch vielleicht mit dem Bildungsabschluss, den ich ja. habe und da schaut ja schon mal nicht so gut aus, ja, weil natürlich hauptsächlich Leute mit Uni-Abschlüssen in den Parlamenten sitzen. Sehr viele Juristen, Juristinnen, sehr viele Unternehmer, Unternehmerinnen. Also das sind ganz bestimmte Berufsgruppen, die letzten Endes auf die Listen kommen und dann dann in den Parlamenten sitzen. Und das ist jetzt, das soll jetzt nicht heißen, dass jetzt Leute mit dieser Art von Berufshintergrund nicht alle anderen vertreten können. Die Frage ist nur, tun sie es wirklich? Da gibt es eine Studie in Deutschland, die sich das für 30 Jahre lang angeschaut hat, die beobachtet hat, wie ist das, was denken die Leute zu bestimmten politischen Themen und was wird dann im Bundestag umgesetzt, bis zu zwei Jahre später. Und die haben das ganz klar festgestellt, dass im Grunde nur das umgesetzt wird, was die oberen Einkommensgruppen wollen. In 30 Jahren, egal welche Regierung in Deutschland am Ruder war. Und das ist schon... Etwas, wo man dann sagt, na gut, dann ist das nicht mehr dieses Gefühl, nicht vertreten zu mhm. sein. Dieses Gefühl auch, dass seine eigenen politischen Anliegen irgendwie nirgendwo davor kommen in diesem repräsentativen System, ist nicht nur subjektiv. Das hat tatsächlich eine reale Grundlage, die schon sehr lange jetzt da ist. Und es ist völlig rational, dass die Leute sagen, was soll ich da noch? Es ja, interessiert mhm. sich ja niemand für mich. Und wir haben auch, wir sehen das auch. Wir hatten 2018, haben wir mal eine Frage gestellt, gibt es eigentlich eine Partei, von der, wo sie das Gefühl haben, da werden ihre politischen Anliegen irgendwie aufgenommen, die kommen dort vor. Und da hatten wir sehr, sehr wenige, das waren glaube ich 13 Prozent Menschen in Österreich, die gesagt haben, ich, hab, ich finde keine Partei. Ah. Und jetzt, das war im Herbst letzten Jahres, sind wir bei 38 Prozent. Also fast vier von zehn Menschen in Österreich sagen, es gibt für mich im Moment irgendwie keine Partei, wo ich meine Anliegen irgendwo sehen könnte. Ah. Also da sehen wir schon, dass diese diese Vertretung und in der Art von Demokratie, die wir haben, geht es ja auch um Vertretung, tatsächlich so nicht mehr gegeben ist. Und da haben wir dann auch wieder dieses Gefälle nach den Einkommensgruppen. Das sind die oberen Einkommensgruppen finden sich noch ganz gut zurecht. Ja. Und da sind wir noch gar nicht bei den oberen 10 oder 1%, die ja in dem Sinne gar nicht mehr für ihre Stimme bei einer Wahl angewiesen sind. Da geht es ja dann um ganz andere Dinge, wie dass ich mir einen Fernsehsender kaufen kann, dass ich einer Partei viel Geld spenden kann, ja. dass ich die Meinung auch über die Medien beeinflussen kann. Das sind ja dann noch ganz andere Möglichkeiten, die die Menschen haben, von denen im unteren Einkommensdrittel ja niemand träumen kann. Ja. Die, die haben einfach ihre Stimme und müssen sich darauf verlassen, dass man eine Haufen Stimmen zusammenbekommt, ah. um irgendwas durchzusetzen. Und das funktioniert so einfach nicht mehr.
0: Ist das jetzt ein temporäres Phänomen mit Covid, Krieg, Inflation, oder ist das etwas, was sich so peu à peu aufgebaut hat? Es spitzt sich zu, aber es
1: ist nicht neu. Mhm. Das ist, glaube ich, auch sehr wichtig. Und was wir auch bedenken müssen letzten Endes, wenn wir ein Stück weit zurück in die Geschichte der Demokratie, es ist ja durchaus Teil der demokratischen Entstehungsgeschichte, dass die besitzlose Schicht sozusagen auch ausgeschlossen ist. Man kann das sehr ja schön nachlesen in den Dokumenten über die Entstehung der modernen Demokratie in den USA zum Beispiel. Die haben sich über hunderte Seiten darüber unterhalten, wie sie das denn machen sollen, wenn sie 100 Prozent dafür sind, dass das allgemeine Wahlrecht kommt, weil wir das alle wollen in der Demokratie, aber dann halt die, Befahr die Gefahr besteht, dass da auf einmal eine große Masse an Menschen zum Beispiel das Eigentum abwählen könnte. Ja. <lacht> und es ist extrem spannend, dass das eben seit damals dann auch, und da, dann wurden natürlich diese ganzen Barrieren auch eingeführt, ja, die eben genau das verhindern sollen. Und das ist ein bisschen konstitutiv für die Demokratie und das darf man, glaube ich, auch nicht vergessen, dass das letzten Endes immer ein Kampf ist von den Menschen, die weniger Ressourcen haben, um Mitbestimmung. Ja.
0: War ja in Österreich auch zu Beginn so, dass nur Menschen wählen durften, die Steuern zahlen oder gewisse Menge an Steuern.
1: Genau, also so ein Stände-Wahlrecht. Und das ist schon, weil wir ein bisschen wieder auf dem Weg dorthin sind. Wenn wir nochmal zu unseren Berufen zurückkommen, wer darf nicht wählen, wer geht nicht zur Wahl, da kommen wir schon dann auch langsam wieder in so eine Richtung, wenn wir uns das genau anschauen, dass da tatsächlich bestimmte Berufsgruppen, bestimmte Gruppen mit halt Vermögen mit hohen Einkommen deutlich stärker vertreten sind.
0: Furchtbar. Bevor wir zu den Lösungsansätzen kommen, noch eine Frage. Wenn du jetzt so sagst, das hat sich aufgebaut, jetzt zugespitzt, dass sich immer mehr Menschen nicht von den Parteien vertreten fühlen, ist das ja interessant, weil wenn man darüber nachdenkt, vor 30, 40 Jahren war ja das Angebot an Parteien deutlich kleiner. Also ein Unternehmer oder Wirtschaftstreibender, der vielleicht kulturell progressiv ist, der möchte, also der schon in den 80er Jahren für die Homo-Ehe war, aber auch möglichst wenig Steuern zahlen, der hat sich er muss halt die ÖVP wählen und muss da nicht, aber hat es wahrscheinlich getan. Heute kann er die Neos wählen. Oder eine Person, die linksorientiert ist und der die Umweltfrage sehr wichtig ist, kann jetzt die Grünen wählen und muss nicht die SPÖ wählen, die das traditionell nicht so stark vertreten hat. Also eigentlich gibt es ja mehr Angebot an Parteien und trotzdem immer weniger Menschen, die sich vertreten fühlen.
1: Genau, das hängt sehr stark damit zusammen, welche Themen die Parteien aufgreifen. Wir hatten ja auch diese Diskussion über, wir sind jetzt alle Mittelschicht. Es, es gibt quasi keine großen Unterschiede mehr zwischen den Gesellschaftsgruppen. War auch eine Zeit lang, denke ich, durchaus einigermaßen legitim, das auch so zu sehen, weil wir ja, wenn wir uns anschauen von den 50ern bis in die 80er, 1980er Jahre, wir ja tatsächlich alle Gruppen sozusagen im Aufzug nach oben gefahren sind. Ja. Jetzt gab es natürlich immer diese Unterschiede zwischen oben und unten, aber es ging allen besser. Und dann kam so ein bisschen diese Illusion, durchaus auch aus der Sozialwissenschaft, jetzt brauchen wir uns diese Unterschiede gar nicht mehr anschauen, weil jetzt geht uns eh allen gut. Und dann haben sich die Parteien auch dieser Mitte zugewandt und seitdem fühlen sich dann die Leute, die halt dann langsam in diese ganzen prekären Beschäftigungsverhältnisse zum ja. Beispiel auch gekommen sind, die fühlen sich dann immer schlechter vertreten, weil diese Themen eine Zeit lang zumindest, jetzt wird es ja vielleicht wieder ein bisschen besser, weil das Thema einfach im Vordergrund steht, das Gefühl gehabt haben, mit ihrer Lebensrealität beschäftigt sich da niemand mehr.
0: Mhm. Also
1: die Leute sagen das uns zum Teil auch in, in der Forschung sehr klar. Alle Parteien kümmern sich um die Mittelschicht und ich bin einfach nicht Mittelschicht.
0: Mhm. Ja, total spannend. Und irgendwie wahrscheinlich auch ein Teufelskreislauf, weil also, ich werde nicht vertreten, ich gehe nicht wählen, immer weniger gehen wählen aus meinem Milieu oder meiner Schicht. Und dann haben wir noch weniger Gewicht und das ändert sich auch nichts. Ganz genau, das ist auch das, was wir wirklich stark auch hier in Wien beobachten,
1: dass gerade auch mit diesem hohen Anteil an Leute nicht wahlberechtigt sind. Es ist, also wählen ist ein bisschen ansteckend. Also, wenn ich sehe, dass in meiner Umgebung am Sonntag, mhm. am Wahlsonntag, irgendwie alle auf der Straße sind und zum Wahllokal gehen, dann gehe ich auch. Aber wenn das niemand mehr macht, dann denke oh, ich mir, ich bleibe auch besser mal liegen. Ja. Und was auch dazu kommt, ist, die Parteien wissen natürlich ganz genau, wo haben sie eine, wo gibt es eine hohe Wahlbeteiligung, wo zahlt sich auch aus mit Kargenressourcen in den Wahlkämpfen natürlich, wo zahlt sich aus, dass ich hingehe und überhaupt Wahlkampf mache. Ja. Das heißt in diese ganzen Gegenden, wo eh schon die Hälfte der Leute gar nicht mehr wählen darf und von denen, die wählen dürfen, die Hälfte nicht mehr hingeht, da mhm. geht dann auch niemand mehr hin von den Politiker, Politikerinnen und sagt, hallo, hier bin ich, wir hätten Wahl in ein paar Wochen. Mhm. Und das ist das, was wir vorhaben. Ja, also das ist dann ja, tatsächlich dieser, und dann sagen die Leute, naja, aber zu uns kommt ja auch nie jemand. Und das ist dann dieser dieser Kreis. Und dann eben, dann wird die Gruppe immer weniger, die Interessen werden immer weniger wiedervertreten und es bestärkt sich dann wieder dieser Eindruck, ich bin nirgendwo in dieser repräsentativen Ebene. Ähm.
0: Weil jetzt vielleicht manche zuhören und sich denken, mh, was reden die da mit eh? Es gibt einen Mindestlohn in Österreich und einen Sozialstaat und es gibt in Wien sozialen Wohnbau. Da wird ja sehr viel gemacht. Und ich finde, du hast einmal in einem Beitrag eine sehr interessante Analogie gezogen, um sich das vorstellen zu können, wie das ist, wenn man das Gefühl hat, man wird also die Politik macht Dinge, wo man in keinster Weise repräsentiert wird und das gemeint hat, dass die Pandemie da interessant war, weil da auch reichere Menschen das Gefühl gehabt haben, der Staat macht etwas, was ich nicht mag, und er berücksichtigt meine Interessen nicht als Eltern, vielleicht mit Schulkindern, oder als jemand, der eine kranke Mutter oder Tochter hat, die jetzt gefährdet ist, und irgendwie wird da zu wenig Rücksicht darauf genommen. Also, dass man sich so das circa vorstellen kann, diese Frustration, und die gibt's halt bei anderen Menschen schon lange bei noch viel mehr Themen.
1: Genau, das ist das, was wir jetzt in der Pandemie gesehen haben, dass auch das Vertrauen in die Demokratie bei uns in Österreich, wir haben gesehen, im unteren Drittel ist es immer schon gering und jetzt in den letzten Jahren ist es in der Mitte und im oberen Drittel einfach sehr stark runtergefallen und da spielt der Aspekt eine extrem große Rolle und ich denke, das hat durchaus Potenzial. Ja, Da können wir als Gesellschaft damit weiterarbeiten, ja. auch wenn es um Lösungsansätze geht, weil jetzt die... Die Bevölkerungsgruppen, die bis jetzt den Staat eigentlich erlebt haben als den Garant für ihr freies Leben. Also der Staat war ja, wenn es dir gut geht, dann ist der Staat dazu da, zu schauen, dass es dir weiterhin gut geht und dass du dein Leben einfach möglichst frei leben kannst. Ja. Je weiter unten ich in der Gesellschaft bin, desto mehr hat mich der Staat immer schon gegängelt, weil ich muss ja alles offenlegen, ich muss ständig auf irgendwelche Ämter, zu irgendwelchen Behörden hinlaufen. Also da kenne ich den Staat als jemand, der mir sehr viel vorschreibt, der mir vorschreibt, wann ich wo sein muss, wie ich wohin gehen darf, ob ich jetzt auf Urlaub fahren darf, wenn ich zum Beispiel arbeitslos bin, ja all diese Sachen, die das untere Einkommensrittel sehr gut kennt. Diese Erfahrungen haben jetzt auch andere Bevölkerungsgruppen gemacht, schlägt sich sofort nieder in diesem Vertrauensverlust, oh. aber hat, denke ich, durchaus Potenzial, weil es jetzt für so einen gemeinsamen Erfahrungsschatz auch gibt, weil vielleicht jetzt die, die oberen Gruppen jetzt auch mal erfahren haben, wie ist das dann eigentlich, wenn der Staat jetzt nicht nur meine Freiheitsrechte garantiert, sondern mir auch einfach Vorschriften macht, die ich in meinem Alltag umsetzen muss.
0: Und um dieses Potenzial zu nützen, was wäre da ein Szenario, ein positives, wo das passiert? Was könnte für Solidarisierung stattfinden oder für? Ein
1: also was wir jetzt in letzter Zeit ja schon gesehen haben, ist, dass sich gerade die Pflegekräfte, aber auch die die Lehrer, Lehrerinnen und alle, die im ganzen Bildungssystem noch dranhängen, dass die begonnen haben, sich stärker zu organisieren, auch auf die Straße zu gehen. Wo ich mir denke, dass das schon mal ein sehr, sehr guter Ansatz ist, weil wir ja lange auch gedacht haben, dass es extrem schwer wird, die Leute auch zu mobilisieren, mhm. nämlich genau solche Sachen zu tun, sich auch einzusetzen für ihre Rechte, weil ihre Arbeit natürlich im Grunde mit sich bringt, dass sie das nicht tun. Ja? Ich, ich, wenn ich für alte Menschen, für Kinder zuständig bin, streike ich nicht, weil dann sind die allein. So, das ist auch ein, ein irrsinniges Commitment an einfach die Art von Arbeit, die da passiert. Und jetzt passiert das schon und das ist, denke ich, extrem wichtig. Und dass das noch ein bisschen fehlt, ist, dass wir alle, die wir andere arbeiten haben, uns mit diesen Gruppen auch solidarisieren. Ah. Weil allein werden sie es nicht schaffen. Ja, wir werden es nur gemeinsam schaffen. Ah. Und da braucht es noch viel mehr an Solidarisierung, wenn wir da was ändern wollen. Ah. Dass sich gerade diese Berufsgruppen, die für unseren gesellschaftlichen Alltag so relevant sind, dass wir für die auch bessere Arbeitsbedingungen einfach mhm. hinkriegen. Das wird auch der Demokratie helfen, nämlich letzten Endes.
0: Und was müsste oder was könnte da passieren? Also Wertschätzung mein Thema, aber geht sicher nicht nur darum, dass wir jetzt alle mal in uns gehen und den Personen, die das Büro reinigen, danken innerlich und vielleicht mal Danke sagen oder einen Kaffee bringen, sondern da geht es irgendwie auch um Strukturen, die sich ändern müssen, was könnte man da tun?
1: Genau, da geht es zum einen natürlich um die finanzielle Seite. So, da geht es schon darum, was sind uns diese Arbeiten auch wert im Vergleich zu anderen. Ja? Das ist auch ein, ein Diskurs, den wir als Gesellschaft führen müssen. Welche Arbeiten sind wirklich was wert? Und da können wir und es ist sehr spannend, wenn wir die Leute fragen, was, was denkt sie denn, was, was gerecht ist? Ja, wenn ihr in irgendeinen Betrieb reinschaut und dann schätzt ihr die Person, die am wenigsten verdient, und das ist meistens ähm, die Reinigungskraft, und die Person, die am meisten verdient, das ist dann der Geschäftsführer, was habt ihr für ein Gefühl, was ist da gerecht? Und was im Grunde, und das ist eigentlich relativ weltweit und kulturabhängig, kulturunabhängig rauskommt ist, es ist ungefähr 1 zu fünf. Also es ist okay. Wenn der, der am meisten verdient, fünfmal mehr kriegt, als die Person, die am wenigsten verdient. Und da sind wir ja meilenweit davon mhm. entfernt, ja, weil das geht ja viel weiter auseinander in Österreich. Also Das sind alles so Dinge, wo die Menschen schon ein sehr gutes Gefühl dafür haben, was wäre eigentlich gerecht. Und es schaut aber ganz anders aus.
0: Das ist wahrscheinlich oft, also bei großen Konzernen, tausend, 2000 3000 Mal mehr als genau. der Chef.
1: Genau. Verdient. Und wenn wir in ein Krankenhaus schauen, ich meine, wenn, die, wenn die Reinigungskräfte den Operationssaal nicht reinigen, kann der Chirurg noch so super sein, der Patient wird trotzdem sterben, ja, weil er irgendeine Infektion bekommt.
0: Also um dieses Problem, das irgendwie ja auch die Demokratie langsam zerfrisst, wenn man es so ausdrücken möchte, zu lösen, braucht es vor allem wirtschaftliche Reformen, die dazu führen, dass das untere Drittel nicht nur das Gefühl hat, sondern dass die tatsächlich wieder quasi mehr vom Kuchen haben. Und wenn sie merken, die Politik tut da etwas, wovon ich profitiere, dann verändert sich auch meine Einstellung zum Staat und zur genau, Politik ist, wieder. Genau, das ist
1: die eine Seite natürlich. Mhm. Diese Und da geht es jetzt, glaube ich, weil du das vorhin angesprochen hast, dass wir in Österreich eh noch einen guten Sozialstaat haben, selbstverständlich. Es geht jetzt auch nicht darum, dass all diese Leute morgen auf der Straße sitzen, aber es ist diese Relation. Weil jeder Mensch vergleicht sich. ja Und wenn ich sehe, okay, jetzt mit der Teuerung, ich weiß tatsächlich vielleicht nicht mehr, wie ich meine Miete zahlen soll, wie ich meine Energiekosten zahlen soll. Und dann sehe ich aber, wie gut es anderen geht im Vergleich. ja Da muss, es, da muss jetzt ich noch nicht mehr oder weniger vor der Obdachlosigkeit stehen. Das ist, glaube ich, auch noch wichtig. Aber diese finanzielle Seite ist eine zentrale Sache, wo wir sehen können, dass wenn wir da ein bisschen weiter wieder zusammenkommen, also die einen ein bisschen mehr, die anderen ein bisschen weniger, dass das auf jeden Fall für die Demokratie enorm wichtig ist. Was auch noch wichtig ist, ist, wie die Arbeit gestaltet ist und vor allem auch Mitbestimmung bei der Arbeit. Das ist das, was wir auch sehen, dass gerade unser unteres Einkommensdrittel sehr, sehr wenig Möglichkeiten hat, in der Arbeit mitzubestimmen, wenn wichtige Entscheidungen für die Belegschaften getroffen werden. Also Da geht es jetzt nicht um den Obstkorb oder um solche Dinge, sondern tatsächlich um wirksame Mitbestimmung. Ja, wenn Einfach, wenn jemand eingestellt wird oder dass jemand eingestellt wird, dass ich da eben auch eine Mitsprache habe über einen Betriebsrat. Im besten Fall, ja, wenn es einen gibt, dann ist es eh institutionalisiert. Und da sehen wir ganz klar, wenn Menschen in der Arbeit mitbestimmen können, dann stärkt das dieses Gefühl, ich kann was bewirken. Und das sind auch die Menschen, die dann außerhalb der Arbeit zu den Wahlen gehen. Und das ist besonders relevant für das untere Einkommensdrittel. Also wir sehen im unteren Drittel, wenn die Leute einen Betriebsrat haben in der Arbeit, wenn sie das Gefühl haben, da ist erstens jemand, an dem ich mich wenden kann und direkt auch sehen, da ändert sich was, wenn ich da mitmache, dann hat das enorme Auswirkungen auch auf die Demokratie im Allgemeinen. Und das, glaube ich, darf man überhaupt nicht unterschätzen, wie wichtige Demokratiearbeit da auch in den Betrieben passiert. Wir sehen es vor allem bei den Lehrlingen noch einmal stärker. Wir haben ja dieses Gefälle, diese sozusagen Zwei-Klassen-Demokratie, die wir schon ähm, bei den 14-Jährigen beobachten. Wenn die jungen Leute, die aus den Gymnasien kommen, die die aus den Mittelschulen kommen, haben schon ein ganz anderes Verständnis von sich als Bürger und Bürgerinnen. Die Leute aus den Gymnasien sagen, selbstverständlich, ja. wenn irgendwo über Politik diskutiert wird, ich habe auch was zu sagen, ich bringe mich da ein, ich, ich weiß auch, wie ich mich einbringen kann. Und wir haben die jungen Menschen aus den Mittelschulen, die eher sagen, naja, ich habe relativ wenig gelernt über meine Rechte, über Mitbestimmungsmöglichkeiten und eigentlich habe ich nicht wirklich das Gefühl, dass das Ganze auch irgendwas mit mir zu tun hat. Und dann kommen die oft in eine Lehre und dann haben sie einen guten Betriebsrat und er kann da extrem viel wieder wettmachen. Das sind sehr, sehr viele Erzählungen, mhm. die wir immer wieder hören, wo die, wo die jungen Menschen dann sagen, der Betriebsrat hat mit mir über die Nationalratswahl gesprochen und das war das erste Mal, dass mir irgendwie auch aufgegangen ist, Politik hat was mit mir und meinem Leben zu tun. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, mhm. dass wir Demokratie nicht als etwas verstehen, was halt alle fünf Jahre an der Wahlurne stattfindet. Demokratie ist etwas, was wir im Alltag spüren müssen und im Alltag erleben müssen. Sonst funktioniert sie nicht. Man kann das nicht auslagern an, an die Wahl. Und es ist auch eigentlich selbstverständlich, oder? wenn ich so viel Zeit, wie viele von uns in der Arbeit verbringen, wenn wir dort in einer quasi Diktatur leben, warum sollen wir dann irgendwo anders mitbestimmen? Mhm. Das passt ja dann auch nicht
0: zusammen. Welche Rolle sollte oder kann die Schule da haben?
1: Also bei der Schule ist es ganz wichtig, dass die politische Bildung endlich gestärkt wird bei uns in Österreich. Wir haben ja immer noch nicht einmal eine Ausbildung für Lehrer und Lehrerinnen, die politische Bildung unterrichten, eine eigene. Also da hinken wir einfach meilenweit hinten nach aus den bekannten Gründen in unserer Geschichte. Aber es ist extrem zentral, dass eben dann auch nicht nur Wissen vermittelt wird, und Kompetenzen, sondern dass die Schüler und Schülerinnen schon möglichst früh auch tatsächlich Demokratie erleben, weil Demokratie ist nicht nur was, was wir jetzt in unseren Kopf reinbringen mit wie viele Nationalratsabgeordnete gibt's und wie oft gehen wir jetzt wählen und was ist ein Rechtsstaat, sondern Demokratie bedeutet auch von ganz früh an eine Stimme zu haben. Und zwar eine wirksame Stimme. Also nicht nur, du darfst jetzt deine Meinung sagen und dann gehst du bitte wieder, ja. sondern okay, wir diskutieren das jetzt aus und finden einen Kompromiss, weil das ist letzten Endes das, was Demokratie ausmacht. Ja. Und wenn ich das nicht aus meinem Alltag nicht kenne, werde ich nicht zur Wahl gehen.
0: Also in der Klasse schon demokratische Grundprinzipien.
1: Genau, das kann irgendwann. in den Kindergärten mhm. beginnen. Es gibt sehr schöne Studien von Volksschülern und Volksschülerinnen, dass die schon ein sehr, sehr gutes Verständnis von Demokratie haben und dass das gestärkt wird wenn sie demokratisch auch als Klasse organisiert sind. Natürlich immer altersgerecht, das ist eh alles klar. Ja, und man muss natürlich, kann es auch nicht übertreiben. ja, Aber das funktioniert schon bei den Volksschülern und Volksschülerinnen. Und ja. da sehen wir schon, was es ausmacht. Ja. Bei den sieben, achtjährigen können, sehen wir schon die Differenzen. dass Die einen die Demokratie erleben, dann einfach sagen, das ist wichtig, dann mache ich mit. Und ich freue mich schon, wenn ich dann wahlberechtigt bin. Und die anderen, die sagen, keine Ahnung, es hat... Mit meinem Leben nichts zu tun bekommen. Mhm.
0: Und wenn wir jetzt so auf die große Ebene gehen, auf die große Politik, Bundespolitik ähm, oder auch in den, in den Ländern, jetzt kann man ja zu Gesetzesvorhaben Kommentare schicken, aber wer, also ich kann auch kein Gesetz lesen, also wer kann das? Ja, die Hürde ist extrem ja, hoch. Ja. Aber dann gibt es jetzt zum Beispiel in Wien manchmal, wenn jetzt eine Straße umgestaltet wird, ein paar dann kann man hingehen, da wird diskutiert, teilweise auch stundenlang und recht intensiv. Gibt es da Vorbilder oder Beispiele, wie wie man auch auf dieser Ebene der so Partizipation dazu führen kann, dass Menschen das Gefühl haben, so ja, ist eigentlich nicht wurscht, was ich denke?
1: Ja, das ist, was wir auch sehr schön sehen, ist, dass tatsächlich die Menschen, die dort mitmachen wenn Sie mal dorthin kommen, und in Wien gibt es ja tatsächlich enorm viel Angebot für nämlich alle Menschen tatsächlich, die hier wohnen. Meistens muss man nicht mal den Hauptwohnsitz nachweisen. Wo man sich in Bezirk oder auch noch mal kleiner, bis sich in der Wohnumgebung engagieren kann für irgendwas, ist wirksam. Das sehen wir auch. Die Menschen, die dort mitmachen, haben eine höhere, ein höheres Gefühl, dass sie sich einbringen können. Allerdings erreicht halt wieder nur ganz bestimmte Menschen. Also das ist, glaube ich, die Herausforderung bei dieser Art von Partizipationsformen, dass man wirklich gut schauen muss, dass man eben nicht die Leute kriegt, die eh immer überall mitmachen mhm. und ihre Stimme eh schon 25 Mal irgendwo einbringen, mhm. sondern eben genau die, die sich zum einen nicht einbringen dürfen auf anderen Ebenen und die, die eben sonst nicht mehr mitmachen. Und das ist das Zentrale bei diesen Partizipationsformen letzten Endes, dass man da zum einen mal die Info rausbringt, die Info an die Leute bringt, die man eigentlich da haben möchte und zum anderen dann auch eine Umgebung schafft, wo man sich wohlfühlt. Weil das ist was, was wir immer wieder hören, gerade von unserem unteren Einkommensdrittel, die dann sagen, naja, ich möchte dort eigentlich nicht hingehen, weil das sind keine Leute wie ich. Also ich, ich bin halt nicht so geübt im Reden vor einer großen Menge. Ja, ich kann meine Gedanken jetzt vielleicht nicht so schön ausdrucken, weil ich... War halt nicht groß auf der Uni und habe das dort gelernt. Und das ist auch nochmal eine Herausforderung, dass man dann diese Situation dort schafft, mhm. wo eben eine demokratische Situation, wo wir alle auf Augenhöhe miteinander reden können, mhm. egal woher wir kommen ja und was jetzt unsere
0: Stärken und Schwächen sind. Also ein schlechtes Beispiel wäre dann das, was... Ich selber mal erlebt habe im achten Bezirk, da war so, wird eine Straße umgestaltet und da dann so einen Infostand geben und konnte man ähm, Feedback einbringen oder Wünsche oder Beschwerden und da sind dann viele Leute rundherum gestanden und da gab es zwei ältere, meinungsstarke Männer, die haben da fast geschrien mit den Leuten und haben da, und ich war da eine halbe Stunde zugeschaut und da ist kaum jemand sonst zu Wort gekommen, der Rest ist irgendwie teilnahmlos dabei gestanden. Und wenn das so läuft, dann ja, genau, habe ich dann, wenig Lust.
1: Dann werden die Menschen auch nicht wiederkommen. Ja. Und was, glaube ich, auch noch wichtig ist, dass man nicht vergessen darf, ist, dass diese Art von Partizipationsformen, diese Defizite, über die wir vorher gesprochen haben, auf der repräsentativen Ebene, im Grunde nicht wettmachen können. Das ist, glaube ich, auch wichtig. Weil letzten Endes, ich habe kein Recht, das irgendwie zu initiieren. Oder ich kann jetzt nicht zum Bezirk gehen und sagen, hey, ich möchte hier ein partizipatives Budget haben und hier möchte ich eine Kreuzzel-Mitbestimmung haben. Das kommt von oben. Das Wahlrecht ist mein Recht, das kann ich einfordern. Und die politische Wirksamkeit steht natürlich auch immer in Frage, weil bei all diesen Sachen, es muss nicht umgesetzt werden. Jetzt gibt es das politische Commitment, dass vieles von diesen Dingen dann umgesetzt wird, aber ich habe auch kein Recht darauf zu sagen, das wird jetzt umgesetzt. Und das ist dann auch immer die Frage, was ist jetzt eine politisch wirksame Partizipationsmöglichkeit. Was diese Sachen schon gut machen, ist, dass sie die Leute zusammenbringen wenn sie gut moderiert sind, wenn sie auch die Infos gut rausbekommen, was da genau passieren soll, mal die Leute zusammenbringen. Und die Leute, die dann dort mitmachen, für die ist es auch tatsächlich ähm, hilfreich. Und das sehen wir auch bei diesen BürgerInnenreden, die es jetzt immer wieder gibt bei den Evaluationen, dass genau die Leute aus dem unteren Drittel auch wieder in die Demokratie hineingeholt werden können. Aber es sind, halt, es sind dann halt 80 Leute und dann haben wir halt ein paar aus dem unteren Drittel und das trifft dann halt genau die zehn Leute. Es ist jetzt auch nicht ja. besonders, ist gut, ja, aber nicht wirklich breit.
0: Ja. Ja. Liebe Martina, vielen Dank für deine Zeit.
1: Sehr gerne. Danke dir.
0: Was nehme ich mir mit? Sehr, sehr viel. Martina hat mich nach der Aufnahme auch noch mit Unterlagen eingedeckt. Ich möchte mich dem Thema noch stärker widmen. Und auch mal einen Text dazu schreiben, nicht wählen ist manchmal gar keine so dumme Entscheidung, aber ein Teufelskreislauf. Also Menschen, die nicht wählen gehen, haben oft das Gefühl, dass sie ohnehin nicht mitentscheiden können und dass das, was ihnen wichtig ist, sowieso nicht von der Politik behandelt wird. Und wenn man im unteren ökonomischen Drittel ist, dann ist das, wie Martina sagt, leider allzu oft auch wahr. Ein Teufelskreislauf ist es aber deshalb, weil wenn immer weniger zum Beispiel Reinigungskräfte, Kassierer, Bauarbeiter, Arbeitslose, Alleinerzieherinnen etc. wählen gehen, dann werden sie noch stärker missachtet werden von der Politik. Besonders spannend fand ich, dass Covid so ein Augenöffner für viele besser Situierte sein kann. Kann. Die haben zum ersten Mal gespürt, dass ihre Bedürfnisse vom Staat ziemlich missachtet werden und dass sie in ihrem Leben eingeschränkt werden, etwa wenn sie Kinder hatten und die Schulen ständig zu waren oder wenn man vielleicht selbst zu einer vulnerablen Gruppe gehörte und wegen der schlechten Pandemie-Performance der Regierung in seinem eigenen Leben oder vielleicht sogar Überleben eingeschränkt wurde. So geht es vielen Menschen im unteren Drittel ständig, die Politik schaut eher auf andere Gruppen als auf sie. Und damit man diese Menschen wieder zum Wählen bringt, muss die Politik erstmal zeigen, dass sie tatsächlich etwas zustande bringt, was ihr Leben nachhaltig verbessert. Gibt natürlich noch politische Bildung, so Sachen wie den Klimarat, wo BürgerInnen aller Schichten mitwirken können das Wichtigste, sagt Martina, sind politische Maßnahmen, die das Leben von unterprivilegierten Menschen positiv beeinflussen. Und das ist wichtig, denn die Demokratie leidet stark darunter, wenn sich immer mehr Menschen davon entfernen. Dazu kommt ja, wie Martina meinte, dass so viele hunderttausende Menschen, die schon lange hier leben, gar nicht wählen dürfen. Also da gibt es jede Menge zu tun für die österreichische Demokratie. Wenn dich die heutige Folge interessiert hat, dann hör mal in Folge 270 zu Armut rein oder in Folge 72, da erklärt eine Historikerin die Geschichte der Demokratie und wo die Demokratie eigentlich herkommt. Wenn ihr Freundinnen habt, die den Podcast gerne mögen, dann schaut mal in unserem Merch-Shop vorbei. Da gibt's es erklär mir die Welt Pullover, Jutebeutel, T-Shirts, Tassen und Sticker. Und die eignen sich auch sehr gut als Geburtstagsgeschenk oder so als Überraschung. Am Ende noch Danke an Sidonie Sagmeister, Missing Link, DoMotion und Audio Funnel für die tolle Zusammenarbeit. Wir hören uns wieder am Dienstag, da kommt eine super Folge über die Psychologie des Einkaufens. Also was passiert in unserem Kopf, wenn wir in einen Supermarkt gehen. Bis dahin eine gute Zeit, euer Andreas.